fois. Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas pire. RCV 99FM tous les jours, dès 17h.
Bienvenue dans cette émission de Have a Trip de ce 11 septembre 2023. Vous êtes sur le 99.00 RCV ou l'application RCV 99.00 ou notre site rcv-lille.radiowebsite.com. Have a Trip. Euh, oui, non, la semaine dernière, nous avions repris le fil de notre playlist de l'année 2022. Euh, et eh bien aujourd'hui, il s'agit de l'album, du dernier album en date de Ghost. Euh, ce, cet ancien one man band de, du Michigan euh, qui était l'œuvre du producteur James Lawler also known as The Balberith euh, désormais en duo avec un certain Caro on ne sait pas trop ce que ce Caro fait euh, il ne doit pas se contenter de jouer à la pétanque en tous les cas euh, voilà bon je n'ai pas davantage de précision tout ce qu'on sait c'est que Ghost a de plus en plus évolué de son synthé-wave, dark synthétique originel, déjà dès l'album précédent, à Valediction. C'est d'ailleurs euh, lors de cet avant-dernier album que Caro est apparu aux côtés donc, de Barbarith euh, et que, ça que, que, leur, que la musique a évolué, on va dire, d'une un, cold wave gothique avec de plus en plus d'éléments de black metal et d'industriel. Euh, ce qui se poursuit dans ce Rise of Love and Reverence, sorti sur Century Media en 2021. Ghost, donc, après Bound by the Horror, nous écoutons The Fear, Blessed Be, November is Death, avec un certain ou un groupe du nom de Beachcraft, regardez de quoi il s'agit, et Embrace the Blade, The Ghost, issue Rise of Love and Reverence. Choose to 
la certaine Beachcraft qui euh, posait sa voix sur le titre de Vamber is Death. C'est une chanteuse en fait du nom de Tracy Lawlor, de son nom de baptême en l'occurrence, qui euh, n'a apparemment sorti qu'un opus à ce jour. Voilà Ghost. Euh, Rendons-nous toujours vers euh, le début des années 80 avec un groupe euh, emblématique de la scène post-punk revival actuel, les anciens girl band devenus Gela Band, dont nous avons parlé il n'y a pas si longtemps que cela, euh, moins d'un mois il me semble, hein, puisque c'était à l'occasion de leur venue au cabaret vert, et eh bien ils sont, j'allais dire encore dans nos contrées, après tout ils sont irlandais, ils ne sont pas si loin que cela. Les gars de Gilaben seront donc au grand mix de Tourcoing ce jeudi 14 septembre. Euh, Gilaben, donc le quatuor, l'idée par le charismatique, euh, ce, charismatique dont le nom m'échappe, euh, Dara Kelly. Euh, 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 apparemment euh, assez bipolaire dans l'âme, ce qui n'empêche pas de sortir des textes très distanciés, un humour, euh, un humour assez noir, euh, assez cynique. Euh, bon, pas cynique au point de garder leur ancien nom, on en a déjà parlé, on n'avait rien demandé, ils ont décidé de voir eux-mêmes de changer de nom pour devenir Guilaben, bref. Ce nouvel opus Most Normal, leur troisième, leur premier sous-nom de Gilaband, eh bien, euh, pratique à la fois un avant-punk décadent, hardcore, euh, punk, hardcore par moment, euh, mais toujours évidemment euh, avec cette patte post-punk euh, post euh, qui la caractérise parfois également un petit côté no wave. Euh, ou Art Punk, euh, voilà, Gila Band, Almost Soon, issu donc de Most Normal sur Rat Trade en 2022. Gila Band, donc présent sur la scène du Grand Mix de Tourcoing, euh, place Notre-Dame ce jeudi 14 septembre.
Voilà, suite des aventures de la Tortoise Family, je ne sais plus trop à quelle part nous en sommes, la huitième, la neuvième, peut-être quelque chose comme cela. En tous les cas, nous devions débuter, nous allons débuter, mais beaucoup plus brièvement et de façon assez peu représentative avec The Fork. Euh, pardon, The Red Cryola. Je m'explique que The Red Cryola, c'est un très vieux combo, hein, puisque le premier album remonte à 1966 euh, au Texas, euh, fondé, euh, que, comment dirais-je, euh, à l'époque euh, en trio, notamment par Mayo Thompson, hein, la personnalité qui a continué à œuvrer sous le nom de The Red Cryola. Euh, donc en 66 sortait le premier album euh, duquel nous écouterons un extrait, The Parable of Arable Land, sorti sur International Artist, label texan sur lequel on trouvait euh, entre autres The 14 Plus Elevator, euh, un label donc euh, très porté sur le psychédélisme. Le premier album d'ailleurs, euh, The Parable of Arable Land de The Red Crayola, euh, est assez psychédélique dans l'âme, mais déjà très euh, avant, euh, avant Roland, dirons-nous, même si ce terme n'existait pas, hein. euh, assemblage de bruits divers, euh, euh, bon, euh, on va dire un psychédélisme assez déstructuré, assez euh, expérimental, hein, voilà, tout simplement, euh, avant de sortir un deuxième album, Coconut Hotel, euh, qui là est totalement euh, amélodique, arythmique, euh, euh, convoquant des instruments, euh, euh, pas une palette d'instruments, mais euh, très peu d'instruments électriques. Euh, bon, d'ailleurs, l'album euh, sortira, je ne sais plus trop comment, puisque International Artist hein, refusera de le sortir. Et puis, enfin, le dernier album en 1968, euh, The Red Cruella, qui y euh, Croyola portait un C, devient Red Croyola avec un K, euh, et sort God Bless the Red Croyola and All Who Sell With It, euh, on va dire un album un peu de briques et de broc qui annonce la fin de l'aventure Red Croyola. Euh, D'ailleurs, Mayo Thompson euh, va sortir un album sous son name avant de s'en aller euh, voguer vers d'autres eaux du côté de l'Angleterre. Il va poursuivre une collaboration avec différents euh, zikos, euh, notamment les New Yorkais de Art and Language, euh, pas avec lesquels, eh bien, finalement, ils sortiront deux albums en commun. Mais entre temps, eh bien, euh, Mayo Thompson avait été recruté par Rough Trade euh, afin de, comme ingénieur du son et producteur, et il a un très très beau euh, tableau de chasse à son palmarès puisqu'on y trouve Raincoats, The Fall, Cabaret Voltaire, Swell Maps, Felt, Soap Assistance. Un fabuleux palmarès d'une fabuleuse collaboration artistique également avec Père Ubu pour deux albums. Euh, ces différentes collaborations et ouvrages eh bien, nous permettent de nouer des liens privilégiés avec euh, des groupes, on va dire, de art punk londoniens en pleine phase ascendante. Euh, et euh, eh bien, Mayo Thompson décide de remettre euh, le couvert euh, pour les auteurs de Varek Rayola, donc s'entendre des albums avec euh, Art and Language. Euh, et euh, bon, tous les albums de cette époque-là ne sont pas euh, absolument euh, indispensables, mais 89 est une année charnière, puisque lors d'un déménagement à Berlin, eh bien, il rencontre un ami allemand de David Grubbs, qui joue à l'époque au sein de Gastro del Sol. Euh, cet ami, euh, eh bien, cet ami -là de David Grubbs transmettra la, la cassette démo à Drag City. Euh, et euh, David Grubbs, qui l'a entendu, euh, décide eh bien, de convier Mayo Thompson à le rejoindre à Chicago, où eh bien, euh, Jim O'Rourke, qui officie également de, au sein de, de Gastro del Sol, et John McIntyre, 
qui euh, est un ancien de Gastro del Sol et qui joue à l'époque dans Tortoise, on va parler sur la carrière de John McIntyre, nous en parlâmes abondamment la semaine dernière, eh bien, décident d'officier, et on va dire que c'est quasiment eux qui vont revivifier l'aventure The Red Crayola, qui a priori existe toujours dorénavant, même si évidemment les albums ne sont plus, euh, sortent plus aussi à intervalles, aussi réguliers, je ne sais pas quel âge doit peut avoir euh, notre ami Mario Thompson, mais euh, j'imagine qu'il a bien 80 ballets. Bref, nous devions écouter euh, deux albums de cette époque, euh, avec donc euh, David Grubbs, euh, Jim O'Rourke et John McIntyre, pardon, Amorel Language et Hazel, tous deux sortis sur Drag City en 95 et 96, malheureusement je ne retrouve plus ces deux opus, on essaiera, enfin j'essaierai de remettre la main dessus la semaine prochaine, mais rien n'est moins sûr, en tous les cas donc un seul extrait, euh, un extrait de la période préhistorique, la première période, euh, où il n'y a ni euh, David Grubbs, ni Joe Miro, que ni John McIntyre en 66, extrait du premier album The Parable of Arabal Land de The Red Crayola, Hurricane Fighter Plane. Just 
Nous allons retrouver Desikos de Tortoise Logique, c'est la Tortoise Family pour un combo qui n'est pas leur création en l'occurrence, c'est celui d'un certain euh, Brian McMahon, euh, compère de Dave Padjou euh, au sein de Slint, euh, qui va fonder The Four Carnation. Euh, laissons la parole à Mike McMahon. Euh, concernant eh bien, la fin de, de, de Slint, nous nous sommes séparés en raison de nos âges. Nous avions 21 ans, nous avions beaucoup trop donné sur notre dernier disque, Spiderland en l'occurrence. C'était un processus suffisamment intense pour nous dire « Oh, nous ne sommes que des gosses, nous devrions nous interroger sur notre engagement, sur le rôle qu'allait jouer la musique dans nos vies. » Tout le monde en était conscient, c'est bien ce que nous que nous, nous faisons séparer à ce moment-là. Je ne pense pas que Slint ait eu d'autre chose à exprimer à l'époque. Euh, voilà, donc pas de regret, euh, pas de regret euh, à l'époque où il en parle, c'est-à-dire à, à l'époque du deuxième album, du deuxième véritable album, et du, de la dernière discographique d'ailleurs de The Four Carnation, qui n'aura sorti qu'un EP et un mini-album, hein, on va dire deux, deux mini-albums et un album. Euh, très, productif, très peu productif le gars Mac Mahan euh, en tous les cas euh, après l'aventure euh, Spiderland et eh bien durant un an et demi euh, il va euh, arrêter la musique euh, ça a été dur de me libérer de tout cela de me dire qu'il fallait que je continue dans cette voie là socialement euh, l'homme euh, que je suis a dû négocier une phase transitoire délicate Faire de plein de petits boulots pour survivre est de, de, devenu nécessaire de mettre nageur à cuisinier en passant par du télémarketing. J'ai même vidé les poubelles. Euh, parce qu'il faut se rendre compte que lorsque nous avons splitté, personne ne connaissait Slink. Avant que ce bouche-oreille fonctionne, je ne savais pas quoi penser. Je pensais trop, je crois. Et j'ai donc vraiment arrêté de jouer de la musique durant cette période. C'était comme une réelle douleur d'y penser. C'est là que Willenham, puisque je ne lui ai de dire, mais on vous en soutenait certainement, Slint est un combo de Louisville. Donc, Brad McMahon l'est également. Et euh, d'ailleurs, la, la, la pochette de Spiderland de Slint est l'œuvre de Willenham, une personnalité éminente ou qui va le devenir en tous les cas de Louisville. Euh, et on va dire que c'est euh, en participant au premier album de Palace Brothers, There's No One What Will Take Care of You, eh bien que Brad McMahon va se trouver véritablement. J'ai pris conscience grâce à lui que travailler dans un processus créatif avec d'autres personnes était un aspect essentiel de ma vie. Je pense que ça doit combler en moi certains manques, comme le fait de communiquer. Euh, D'ailleurs, à ce moment-là, Slint a failli se reformer euh, sans le bassiste Todd Brasher, hein, qui euh, était le, le bassiste originel et qui lui euh, trouvait la production du premier album trop taf et s'en était allé fonder King Kong, un combo assez peu intéressant à mon sens euh, mais au bout de quelques mois, eh bien, la simie ne fonctionnait pas et Brian McMahon, Dave Padjo et Britt Wolford se séparèrent à nouveau euh, certains des morceaux travaillés euh, à l'époque d'ailleurs se retrouvent sur les deux productions de The Four Carnation euh, au sein de la, de, de la, desquelles on retrouve d'ailleurs Dave Padjo les deux premiers disques m'ont beaucoup appris personnellement et musicalement. Je manquais de confiance en moi et à ce moment-là, je prenais conscience que Slint commençait à prendre une certaine ampleur et donc que mes compos allaient être écoutés à l'aune de Spiderland. Je dû donc accepter et continuer sans y prêter toute attention, d'autant que je n'étais que l'un des membres de ce groupe et d'autant plus que The Four Carnation est radicalement différent, une espèce de pox punk très épuré, euh, quasiment avare, dirons-nous. Euh, D'ailleurs, euh, Brad McMahon ne considère pas 
que ces deux albums euh, de euh, Fork Nation étaient réellement un groupe, hein, euh, formation fluctuante, au sein de laquelle on retrouvait donc outre Dave Padjo, mais également Doug McCombs et John, John Erdon de Tortoise. Ce n'était qu'un projet, ce n'était pas une formation véritable, je devais travailler vite avec eux, car ils n'avaient pas beaucoup de temps à se consacrant à d'autres projets. Euh, à l'époque de Marshmallow, le deuxième mini-album donc de Nonancy, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je travaille en groupe. J'ai déménagé à Los Angeles à cette période. Nous écoutons donc des extraits de cette première période qui ne correspond pas réellement à un groupe, selon les dires de Brian McMahon, issu du, EP, du premier EP, Fight Song, Fight Song, sorti sur Matador en 95. Nous écoutons How I Beat the Devil, et issu donc de ce Marshmallows, en 96 sur Matador, les titres I Wave Gold et Salo de The Four Carnation.
Rising the night sky again Fitting it to the lips Up in the rooftops A signal has come Steadying his sights again Knowing visions end There is no hatred left The car pulls up Scattering they fall He is listening to the sound of their screams As he makes his descent Faces damp, hid from the sun. Checking the street again. Her 
against the walls you've known so well. A single row of chairs placed at the foot. Quand Brian McMahon déclare que lui, ce qu'il cherchait, même s'il n'a pas réellement atteint ce but au sein de Slint, eh c'était une sorte de musique folk très simple qui communique des thèmes universels. Nul doute que, eh bien, avec Fork Nation, il a totalement atteint ce but, musique très ascétique, très euh, quasiment transparente par moment, à faire passer des groupes de slowcore pour des groupes ultra high energy. Euh, et cela ne va pas réellement changer avec sa nouvelle formation et euh, son déménagement à L.A. Euh, Lorsqu'il déménage à Los Angeles, eh bien, il euh, commence à travailler par correspondance. Euh, à l'époque, on n'échange pas des fichiers, donc je ne sais pas trop comment il faisait, puisqu'il commence à œuvrer avec son frangin Michael et Ted Cook à la base, Michael étant préposé à la gratte. À Los Angeles, eh bien, il va... Euh, il va rencontrer également deux autres musiciens pour étoffer le combo, le drummer Steve Goodfriend et un autre guitariste Bob Burnow. Euh, ce line-up réuni, eh bien, il considère que le groupe est véritablement euh, au complet, que c'est un véritable combo justement. Euh, il n'empêche que tout cela a pris deux ans et va encore en mettre deux de plus pour les enregistrements qui seront dans différents studios de LA et dont le mix final sera fait à Chicago par John McIntyre. Nous y revenons toujours. De euh, Tortoise. Euh, voilà donc, euh, nous arrivons à la fin de la carrière très brève de Vos for Carnation avec cet album euh, éponyme sorti sur l'album Touch and Go, sur le label Touch and Go, label chicagoien, en 2000. Euh, et comme il le dit avec ce groupe, j'ai certaines idées musicales, des idées sur ce que je veux écrire comme parole, mais aujourd'hui, The Fall Carnation fonctionne de manière plus ouverte. J'amène une petite idée, une phrase musicale au groupe, et nous la jouons jusqu'à ce qu'une esthétique se développe et qu'une structure apparaisse. Euh, il a fait appel également à quelques futurings, notamment euh, Rachel Haddon, la fille de Charlie Haddon, euh, qui chante sur un titre, et puis euh, des arrangements de corps de Christian Fredrickson, de Rachel, sur un autre title, mais il ne s'agit pas de titre que nous écouterons issu de ce premier véritable album de The Four Carnation et le dernier, sorti en 2000, donc nous écoutons le titre Tales Live from the Crypt de The Four Carnation.
Dave Padjou, nous en avons parlé, eh bien nous allons en reparler puisque Dave Padjou, né à Louisville en 1968, euh, après son départ de Slint, hein, nous ne va pas revenir sur les, sur les origines musicales de Dave Padjou, hein, nous en avions parlé à l'époque de Slint euh, et après son départ de Slint, donc, eh bien, il va officier sur un EP, mais un, le premier album de King Kong, euh, d'un transfuge de, de la première euh, période de, de Slint. Ensuite, euh, je l'ai dit, hein, au sein de Four Carnations, euh, on va le retrouver également sur l'album Joya de Will Oldham, euh, véritablement la famille, hein, c'est vrai que j'aurais pu aussi rajouter du Will Oldham, euh, etc. Mais dans ce cas-là, je veux dire, bon voilà, euh, Will Oldham, de toutes les façons, euh, nous en avions écouté beaucoup d'extraits, de, beaucoup et il y a de cela, euh, bon, je dirais, une grosse année, euh, voire un an et demi, enfin bref. Euh, il remplacera ensuite Bundy K. Brown, soit à la guitare, soit à la bass, au sein de Tall Toys, pour euh, les deux albums Milonas Living, Will Never Die et TNT, qui sort en mars 2010. Et à l'époque, eh Dave Padjo a déjà quitté le navire remplacé par Jeff Parker. Alors, on en avait parlé d'ailleurs à l'époque, euh, selon euh, les cinq zikos euh, de Tall Toys, euh, entre les quatre qui ont officié en sa compagnie, eh bien, euh, le fonctionnement trop démocratique, il semblerait que le fonctionnement trop démocratique, très démocratique, pas trop démocratique, mais trop démocratique au goût de Dave Padjo, aurait été une raison qui l'aurait incité à voler de ses propres ailes, puisque ensuite, eh bien, il ne va faire que des projets sous son, euh, bah, totalement solo, ou en tous les cas, véritablement, le mettre à d'œuvre à bord. Euh, donc il officiera euh, de 1995 après le départ de Bundy K. Brown euh, et euh, donc jusqu'en 1997, hein, on l'a vu, euh, fin de 1997, le temps d'enregistrer euh, TNT et de se faire remplacer donc par Jeff Parker qui est d'ailleurs toujours lui présent au sein de Tortoise au jour où je vous parle. Il avait auparavant en 1995 eh bien, publié un single du nom de M sur le label Palace Records, label donc forcément de Will Oldham. Euh, et donc euh, lorsqu'il annonce son départ aux autres membres de Tortoise et euh, eh bien euh, c'est pour œuvrer euh, sous le sobriquet de Real M qui va devenir Papa M etc etc et puis euh, bah, ce sera pour la semaine prochaine nous nous arrêterons à, à, aux aventures de Real M euh, musicalement et eh bien on va dire que c'est du Tortoise en plus dépouillé euh, toujours euh, cette inspiration mélancolique euh, D'ailleurs, euh, on stage, Dave Padjo ne regarde jamais le public, euh, pas partie midité apparemment, euh, mais euh, bref, c'est euh, son attitude scénique hein, euh, qu'il a développée et qui correspond selon lui à ce qu'il a développé et à... Euh, euh, voilà, le, le public se concentre sur la musique et non point sur la tronche de Dave Padjo. Euh, voilà, accompagné parfois par quelques icos, mais véritablement... Un projet quasiment de One Man Band, Ariel M. Bon voilà, nous allons écouter l'entièreté de cette courte carrière hein, qui va de toutes les façons déboucher sur Papa M. Euh, on va dire euh, l'évolution naturelle en plus ascétique euh, d'Ariel M. Alors Ariel M, nous écoutons euh, pratiquement au moment où il quitte euh, eh bien, euh, Tortoise, il sort déjà un EP. Euh, qu'il avait dans ses tiroirs euh, du nom de M. Is, sorti sur le Dark City en 1997, le titre Wedding Song, et puis euh, juste dans la foulée, un album, sept titres euh, éponymes, cette fois-ci sur Domino, en tous les cas euh, en Europe, j'imagine que c'est toujours sur Dark City 
aux états unis euh, oui parce qu'en fait j'ai la, la, version, la version européenne hein, mais oui c'est toujours sur Drag City aux états unis nous écouterons de cet album Dazed and Awake et Compassion for M euh, issu d'un 7 inches intitulant October euh, c'est assez rare pour le signaler tout de même c'est October ça n'est pas un des deux titres de ce 7 inches c'est le titre du, du, du Seven Inches, mais les deux titres qui se trouvent à l'intérieur s'intitulent Vivier et Last Caress. Nous écouterons les deux, hein. c'est toujours ce Drag City, cela sort en 98. Et puis là, une curiosité, puisque sorti sur le label Monster Truck Corporation, le label Lillois, fabricant des objets euh, assez particuliers, en l'occurrence une grosse plaquette en bois euh, dans lequel est inséré le, le Seven Inches. Et c'est l'œuvre de collectif Electric Glow qui avait officié euh, à nous faire découvrir un paxon de très bons groupes euh, dans les années 90, euh, issus de ce, cet objet, euh, ce très bel objet donc d'un split, hein, d'ailleurs, euh, avec une autre face consacrée à Zosa Plain, et eh bien nous écoutons le titre Blue Black Hello, nous sommes toujours en 98, et puis euh, la fin de la carrière, selon l'OLM, de euh, Dave Padjo, le P-Post Global Music, toujours Drag City, en 1999, euh, et en l'occurrence, il s'agit d'un album de remix, le titre Wedding Song, remixé par Tide and Pickle Trio, dont nous parlerons vite fait euh, après avoir écouté cet album, et ce remix surtout, Wedding Tri Song, remixé par Tide and Tickle Trio Remix. Ariel M, le son de Dave Padjo.
Euh, Wedding Song a donc à l'instant un remix du titre avec lequel nous démarrâmes cette petite rétrospective de Your Aim, also known as the Dave Padjo, euh, puisqu'on trouvait ce titre sur le premier EP sorti par Ariel euh, M, donc en l'occurrence le P Post Global Music du Drag City en 99, quatre remixes euh, qui clôturent la carrière de Dave Padjo sous le nom de Ariel M. Alors Wedding Song, remixé par Tide and Tickle Trio, c'est un combo. Euh, Bavarois, hein, fondé en 1994 par Marcus Harreur, euh, euh, d'abord en duo, euh, duo d'ailleurs essentiellement dans le bass, et puis euh, très vite des éléments euh, notamment de jazz euh, vont arriver avec l'incorporation du frère de Marcus, Mira Harreur, à la bass, et d'un sculpteur du nom de Andreas Gert qui euh, est préposé à l'électronique, et puis en, juste après un saxophoniste euh, issu du milieu de jazz, justement, Johannes Anders arrivera. Euh, pour une euh, un, un projet euh, des plus intéressants, une espèce de métissage entre Free Jays et Electronics euh, tous azimuts des plus jouissifs euh a noter d'ailleurs qu'on retrouve les deux frères Harreur, Marcus et Mira, au sein de Venno Twist, où le, cette fois-ci le, le, le Jay se mentisse à au post-rock. Euh, voilà, euh, nous avons terminé pour cette euh, rétrospective aujourd'hui, en ce 11 septembre 2023, autour de la Tortoise Family, évidemment, Papa M, bien on en parlera la semaine prochaine. Pour l'instant, troisième part de cette émission de Have a Trip avec euh, Biolante qui est une collaboration en fait entre le groupe de Black Metal Indus expérimental Non Serviam et un collectif de rappeurs du nom de Gob's Crew, euh, des rappeurs très, euh, très incisifs, volonté d'en découdre avec les institutions traditionnelles, propos quasi nihilistes, politiquement euh, très très engagés, euh, des mots d'une réelle violence, décrivant une, décri une réalité malheureusement non fantasmée, on en a encore des exemples tous les jours, mais bien euh, une réalité euh, de, de tous les jours est bien éprouvée. Euh, alors musicalement, on est dans un indus glitch euh, rythmiquement assez complexe, sur ce lequel se pose donc ce, ce flow hip-hop extrêmement vindicatif, euh, travail de composition et de sampling euh, extrêmement original, hein, assez fortement influencé ou euh, assez proche musicalement, on va dire, des Dev Grips, des Arr, des Atani tirés de joyotte, Techno Animal et autres The Bug, euh, Biolante. J'espère que tu danseras quelque part, sorti sur le label Traponation en 2022. Nous écoutons le titre Pourquoi pas Biolante. Lâchez-moi un câble, vomir, cracher, brailler, rater, mordre, arrache, écrase, froid, broyer, casse, rail, chasse, braque, craque, Dès que sortie de salle, m'embite crade, lâchez-moi un câble, vomir, cracher, brailler, rater, mordre, arrache, écraser, froid, broyer, casse, rayer, chasse, braque, craque, ah. 
marre ce monde, la marée immonde, grâce et immonde, noire et immonde, immonde, mais toi et des choses qui te plaisent dans la vie. Non, y'a rien pour moi ici, jamais je ne m'associe à ça, moi de tous mes plus de dames, ma façon d'y mettre fin, cette gêne de visser la mienne, des fois je l'aime bien, j'aime de morcer la mienne, j'aimerais jamais, jamais ce qu'on y est, jamais ce qu'on y devient, ce qui compte c'est moi, je veux pas porter le poids de ce qu'ils veulent qu'on soit. J'ai rêvé qu'ils crèvent et ça me soulageait pas, une bougie d'un ton fond des bois, j'ai cramé un truc, j'ai cramé un truc, salut salut, c'est moi c'est l'intrus, dans vos soirées mondaines, dans vos soirées pourries, je ne veux pas en pas de plus sur la piste à la cour, j'en ai assez de courir. J'ai voulu me tuer parce que je voulais cesser de survivre. J'avais envie de vivre, de mourir et de vivre aussi quoi. De vivre comme je l'entendais moins, comme l'entendait que vous. Même si c'est les parents. Mais vous ne voyez pas une solution de partir chez vous, par exemple Je n'ai pas les moyens de partir chez moi. Je, je suis. Je suis pas de nationalité française, je suis de nationalité marocaine. Vous avez cherché du travail J'ai cherché du travail, mais lorsque j'envoie des... 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 des demandes d'emploi, on ne me répond même pas. Pourquoi Parce que mon nom n'est pas du pont Marie. Qu'est-ce que tu voudrais À quoi tu voudrais arriver Qu'est-ce qui n'est pas accessible Tout. Tout est basé sur le fric. 
Et du fric à 20 ans, on n'en a pas. Quand on a été viré... Tes parents n'ont pas pu t'aider Non. Je veux plus maintenant, en fait. Ça fait 6 ans que je ne les ai pas vus, je suis en parler à voir. C'est toi qui t'en chassé Ouais. On ne s'entendait pas, de toute façon. C'était le monde de chacun sa route. Tu t'es trouvé seul dans la vie très tôt Ben... On entre dans la jungle à 18 ans, comme... Euh, à 6 ans dans la jungle. On craque, c'est normal. Pourtant, 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 il y a des tas de choses que tu aimes dans la vie, toi. Pourtant, pourtant, il y a des pourtant, pourtant, tas de choses que tu aimes dans la vie, toi. Ouais, ça m'intéresse. Mais c'est pas faisable. C'est pas faisable. Ou alors faudrait que des, des gens m'aident. Des gens qui m'aident, il faudrait que j'en connaisse. J'en connais pas. Alors je suis réaliste. Hein. Ni pessimiste, ni optimiste, mais réaliste, quoi, c'est tout. Faut que ça s'arrête là. De toute façon, j'ai pas envie de continuer, quoi, ça me mange pas. C'est trop con. T'arrives de, de détester les gens. Ah ouais, j'ai la haine contre les gens. Ouais. 
J'ai la haine contre tous ceux qui ont ce que j'ai pas. C'est débile, mais c'est comme ça. Mais la haine, ouais, je l'ai. J'ai vraiment fort. D'ailleurs, je la crache, quoi. Antenne 2, c'est bien ce qu'ils font, là. Mais c'est un peu nécrophage. C'est bien de s'intéresser aux gens qui ont failli crever. Mais il faut s'intéresser à ces gens-là bien avant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux, pour des gens comme toi Pour les gens comme moi Je vois même pas de solution. C'est là où il y a un gros problème, c'est qu'il y a peut-être même pas de solution. Ils m'ont pensé les plaies, chaque scène, ils m'ont perdu. Ils trouvent tous faux, moi je me trouve plutôt perdu. Je monte, ils veulent bien attendre pour les excuses. Ceux qui veulent juste pas y aller, ceux qui t'ont exclu. Je calcule pas leur drapeau blanc, c'est pas eux qui décident quand on arrête de les niquer. Dans les portes de corps de cours, franchement, pourquoi pas exister hein ah, j'ai la haine, j'pourrais me donner la mort Mais qu'elle vienne cette conne Dans les plavons incendiaires sur le banc de l'école Que des mauvaises réponses et vos faire des choix Que font pas qu'ils avec les anges que Dieu des choix Mes doigts jaunis la tout bas, c'est la crasse sur ma paire d'elle Vous pouvez partir de moi, c'est mortel On en a tout de suite oh putain, c'est quoi ce bordel Mais la haine, ouais, je l'ai J'ai vraiment fort D'ailleurs, je la crache
du Michigan, Wolf Ice, euh, constitué de Nate Young et John Olsen, euh, qui poursuivent leur entreprise d'introspection musicale entamée il y a déjà 25 ans, euh, et en l'occurrence d'un jeu d'auto-exploration d'archives sonores, euh, puisqu'il s'agit d'une compilation de titres réalisés par le passé, publiés dans une série de coffrets singles au trigrage ultra limité, et ceci en collaboration avec quelques artistes familiers, notamment Aaron Dillaway, leur ancien complice au sein du groupe. Hein. Euh, on y trouve également le musicien expérimental montréalais Alex Moscos, la guitariste post-folk Gretchen Gonzalez, ou encore le compositeur de musique de chambre et bruitiste Raven Chacon. Des échanges de fichiers avaient eu lieu entre ces différents artistes pour réarranger, refaçonner les structures musicales. Toujours ces dérives électroniques euh, perceptiblement et fait en sorte d'être entendu comme étant bricolé, espèce de post-blues à relance esthétique désincarnée ou de noise acoustique ou de harsh noise, mais encore une fois détourné, un art du détournement auditif d'ailleurs, pas mal d'instruments sont retravaillés de façon à ne pas être reconnaissable. Euh, on, il se situe dans une tradition de sound art euh, qui part de Captain Bifart à Merzbo en passant par Eldon ou encore Cannes. Euh, voilà, Gnode également un combo euh, qui a euh, pas mal d'années de bouteilles, euh, je ne sais plus trop combien. Et en l'occurrence, sur cet album, Easy to Build, Art to Destroy, je n'ai pas noté l'album de Wolf Eyes, Dreams in Splattered Line, sorti en 2023 en autoproduction, euh, donc cette année. Ce titre que nous écoutons était My Whole Life, Gnode, l'album sorti en 2021. C'est en fait un album qui, qui compile des titres inédits enregistrant de Tomilit et 2011. Euh, en l'occurrence, eh bien voilà un album toujours à, à leur image de psychédélisme drone à tendance assez mystique, notamment les deux titres qui, euh, celui qui inaugure et celui qui ferme l'album mysticisme, euh, oui, euh, en tous les cas, ouverture sur euh, certaines spiritualités, dirons-nous, euh, avec des mantras euh, 
notamment dans le titre final, euh, parfois à la limite de l'abstraction, Vélive, le un des titres que nous écoutons, eh bien, euh, c'est une sorte d'éloge de la lenteur stoudienne, euh, assez implacable, mais toujours avec ce côté évidemment drone. Euh, psychédélique et juste avant euh, non pas juste avant euh, nous écoutons un, un extrait de ce Easy to Build, Art to Destroy cette compilation d'inédits donc de 2008 à 2011 sortie sur la belle allemand Rocket en 2021, toujours en 2021 Pink Champagne Blues euh, issu de l'album La Mort du Sens c'est un album cette fois-ci d'inédit enfin euh, d'inédit euh, en tous les cas un, un album avec des titres récents enregistré en 2021 et en, en 2022 le sortait également un autre opus Exxon Valley toujours sur Rocket Bad Apple, trois titres donc de Gnode issus de trois opus différents
Trois titres de Gno, de ce combo, je ne l'avais pas dit, de, du Grand Manchester, hein, puisqu'ils sont de Salford, euh, donc de la grande banlieue de Manchester. Après euh, deux titres de Drose, que nous allons écouter maintenant, eh bien, il sera temps de clôturer cette émission de Have a Trip de ce 11 septembre 2023. Pour évidemment laisser la place toujours, évidemment, sur votre radio préféré, le 99.00 RCV, à vos petits camarades préférés. Drose, c'est ce projet euh, d'un gars de Columbus dans la I.O. du nom de Destin Rose, euh, qui a, euh, comment dirais-je, qui est un ingénieur mécanicien euh, et euh, accessoirement chanteur guitariste, puisque depuis euh, 2018, il n'a rien enregistré tiraillé par la question de l'existence d'une conscience chez les machines. D'ailleurs, l'album a été enregistré sur le travail de Dustin Rose, hein, le Center for Automatic Reach, Automotive Research, euh, pour donner du relief aux propos. Euh, on y entend des outils pneumatiques, des moteurs et des fours qui servent de toile de fond sonore à chaque piste. D'ailleurs, chaque instrument est joué dans son coin tout en laissant l'écho et les silences s'exprimer à la manière d'outils robotisés. Euh, Musique assez euh, bon, déstabilisante euh, pour certains, pas pour moi, mais euh, bon avec un chant euh, qui est plutôt euh, constitué de plein de vocales, digne d'un patient asthmatique et agonisant. Euh... Alors, cet album, c'est un, une réédition du label Commodore Students, hein, l'ancien label de... Le trou de mémoire du licule, le double tri, trou de mémoire du licule, en tous les cas, de l'ancien membre de Chevreuil et de l'ancien label, euh, par contre, je ne retrouve pas le nom, enfin, son nouveau label, Computer Students, est plutôt spécialisé dans les rééditions et les beaux objets. Euh, en l'occurrence, euh, la réédition de cet unique album de Draws à ce jour, hein, c'est pourquoi je disais que, accessoirement, guitariste-chanteur, puisque, euh, apparemment, son métier d'ingénieur mécanicien lui prend beaucoup de temps, puisque depuis 2019, et les trois titres 2018, les trois titres enregistrés euh, en Indie, eh bien, il n'a plus rien enregistré d'autre. Notre ami Derrick Rose, sous le nom de Drose, enfin, c'est un combo, hein, c'est lui le leader, mais c'est un combo. L'album Boyman Machine était sorti en 2016. La réédition de Computer Students de 2019, eh bien, le voit augmenter de quatre titres sortis en OIP euh, deux ans auparavant, donc en 2000, trois ans auparavant, 2013, et puis trois inédits euh, enregistrés en 2018, en décembre 2018, donc euh, qui sont, on peut dire, un peu, dire, un peu plus traditionnels, euh, dont nous avons écouté l'un d'eux. Il s'agit de... Room sera subi de The Tapping et ensuite eh bien je vous le disais je laisserai la place à un petit camarade à vos petits camarades préférés de votre radio préféré RCV 99.00 FM euh, Draws donc Room The Tapping réédition
Transfer 